0: Diese Show ist für alle, die sich Gedanken machen, wie die Zeit nach der Krise aussehen wird. Ralf Kramer, Ex-Vorstand von Continental, ist jetzt mein Gesprächspartner. Er ist damals verantwortlich gewesen für das China-Geschäft. Ein Mann, der spannende Sachen erzählen kann, denke ich zumindest. Wir suchen ja im Moment alle nach den hoffnungsvollen Ideen, wir suchen nach Sicherheit. Ähm, hoffen, dass es gut ausgeht, aber solange für uns alle Social Distancing gilt, brauchen wir eben die Meinung von erfahrenen Menschen und deren beruhigende Gedanken. Es fühlt sich irgendwie gut an zu wissen, dass wir mit unserer Unsicherheit nicht alleine sind. Denn wie auch immer du die Corona-Zeit wahrnimmst, es ist eine Frage, was du draus machst. Ja? Also wie du damit umgehst. Kurz gesagt, mit welchem Mindset du deine Herausforderungen angehst. Ich habe an 2500 Tagen mit etwa 16.000 Menschen an ihrem Business-Mindset gearbeitet. Hochspannende Dinge habe ich dabei auch gelernt. Und in dieser Folge also jetzt den Gast, der dich durch diese beunruhigenden Zeit mit guten Ideen durchbringen wird. Hallo Ralf. Hallo live. Welche drei Dinge verbindest du im Moment gerade mit der Krise?
1: Das ist natürlich super, super spannend. Ich muss, muss zugeben, ohne jetzt von Angst zu sprechen, habe ich deutlich, deutlich mehr Respekt bekommen vor dem ganzen Thema Pandemien noch nie so erlebt. Die Welt gleichzeitig davon betroffen. Es ist schon sehr, sehr extrem, auch, auch für mich, auch in meinem Berufsleben privat, noch nie in so einer Situation gewesen. Gleichzeitig muss ich aber auch sagen, sehe ich, sehe ich schon viel Optimismus, auch bei mir selbst und auch bei anderen, im unheimlich praktischen Umgang mit, mit manchen Themen. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Der Lockdown zum Beispiel in Deutschland auf der einen Seite, auf der anderen Seite sieht man schon viele, viele Menschen, viele Geschäfte, die eben offen sein dürfen. Ich sage jetzt mal die Tankstelle oder auch äh, der Apotheker oder auch der Arzt, wie man mit Pragmatismus da umgeht und das Thema Social Distancing versucht zu bewältigen. Und dann fällt mir natürlich noch ein, da beschäftige ich mich auch persönlich ein bisschen damit, weil das betrifft dann auch die Wirtschaft und das berufliche und ein selbst auch wie ein solcher unerwarteter Event, mit dem keiner gerechnet hat, wirklich so eine Gesellschaft im Denken und Handeln auch am stärksten verändert. Das ist schon extrem.
0: Ich glaube, sowas gab es auf der Welt noch nie und sowas werden wir auch hoffentlich nie wieder erleben oder anders gesagt, wir werden damit umgehen können. Jetzt bist du ja besonders äh, ein spannender Gesprächspartner, weil du erlebst es im Moment hier aus Deutschland heraus, aus Europa, ja. aber du hast ja auch ewig lange in China gelebt, als du das äh, China-Geschäft da geleitet hast. Ähm, wie, wie siehst du das? Durch welche Brille guckst du jetzt im Moment auf diese Pandemie und auf das, was auf der Welt passiert?
1: Ja, ich, ich war bis 20. Januar 2020, muss ich sagen, nicht 2019, sondern dieses Jahr. Im Januar noch in China bin am 20. Januar zurückgeflogen. Das Datum werde ich wirklich nie vergessen, weil ich war drüben. Es gab kaum Fälle in China. Nicht nur, dass man wenig berichtet hat, es gab auch wirklich kaum Fälle. Ich habe jeden Tag das natürlich ein bisschen verfolgt. Es gab auch noch, ich glaube, noch gar keinen Toten oder sehr wenige die daran verstorben sind und bin da ganz normal, ganz beruhigt mit der Lufthansa zurückgeflogen und hier gelandet in Frankfurt und am 21. wirklich am 21. Tag später in der Woche ging es dann richtig, richtig los. Wuhan wurde geschlossen, die Provinz wurde geschlossen. Ich habe natürlich dann mit meinen Freunden aus meiner Zeit, in der ich dort vier Jahre gelebt habe, in Shanghai, aber auch mit meinen Geschäftspartnern, mit denen ich jetzt zusammen arbeite, dann viel Kontakt gehabt. Wir haben das fast täglich besprochen in den Projekten, in denen wir drin sind. Aber ich muss dann schon zugeben, dass ich diesen Lockdown, den die Chinesen und die chinesische Regierung dort vor Ort richtigerweise beschlossen hat, um die Krise in den Griff zu bekommen, hier Lichtjahre weit weggesehen habe. Also man hat sich dann hier sicher gefühlt, in Frankfurt und Deutschland, alles völlig normal, das Geschäftsleben. Ich bin dann noch äh, im Februar nach äh, Mexiko rübergeflogen auf eine Bordsitzung, um mit äh, einem amerikanischen mexikanischen Unternehmen zu arbeiten. Also alles völlig normal. Und hätte mir im Traum nie vorstellen können, dass wir überhaupt und das als so entwickeltes Land wie Deutschland oder Europa in die Situation kommen werden. Und dann äh, knallt es hier voll rein. Ich war, äh, vielleicht auch noch ganz kurz dazu, mein Erlebnis. Ich war am 11. März noch ein paar Tage auf Sardinien, ein bisschen Urlaub gemacht, äh, wollte eigentlich eine Woche noch dort bleiben. Und irgendwie hat mir mein Bauch gesagt, jetzt passiert was. Irgendwie in den nächsten Tagen passiert Herstoff. was. Also du hast da das Auto. Irgendwie so ein
0: Magengrummel gehabt.
1: Ich habe so ein richtiges Magenrummel gehabt. Und dann äh, bin ich ins Auto eingestiegen, Schiff rüber, äh, durch Italien, Schweiz nach Hause gefahren. Am 11. März, das Datum werde ich auch nicht vergessen. Und am 12. haben sie alle die Grenzen zugemacht oder um die Zeit rum, 12.13. in Europa. Und damit muss ich sagen, äh, zu der Frage, nicht nur ein unglaublicher Event, sondern auch äh, das... Das schier Unmögliche in so einem Land wie Deutschland jetzt doch so zu erleben, wie man das immer nur in der Ferne gesehen hat, sei es in Afrika oder jetzt in China oder in ganz anderen Ländern, das ist natürlich eine Erfahrung, die wir hier alle machen. Die Aber irgendwie,
0: irgendwie bist du ja ganz gut dabei weggekommen. Was ist denn seitdem jetzt in deinem Leben passiert? Gibt es da Dinge, die sich von unten nach oben gewendet haben oder ähm, bist du immer so mit Glück an den Situationen vorbeigeschrammt, dass du einen Tag, bevor die Grenze zugemacht wird, eben noch schnell rüberfährst?
1: Ja, das habe ich mir auch gedacht, ob ich irgendwie dem Coronavirus äh, vorneweg davon fliege oder fahre. Nee, dem dem ist eigentlich nicht so. Ich bin in verschiedenen Themen jetzt aktiv, äh, seitdem ich ja äh, ganz operativ aus meiner Vorstandstätigkeit raus bin, beratend tätig in vielen Aufsichtsräten und Beiräten und berate auch dann strategisch Firmen. Da muss ich sagen, in, in manchen Themen ist das Business as usual. Natürlich unter diesen Krisenvoraussetzungen. Also wir machen unsere Aufsichtsratssitzungen, unsere Beiratssitzungen, die natürlich wie jeder andere auch per Videokonferenz. Und dann behandelt man natürlich auf der einen Seite klar Standardthemen wie mit und ohne Corona-Krise. Aber dann würde ich sagen, hat sich das die letzten zwei, drei Wochen hier doch zu 80, 90 Prozent auf Themen fokussiert, die jetzt eben die Krisensituation betreffen. Schwerpunktmäßig bei mir natürlich Industrie und und Automobilindustrie. Und das zweite Thema, das zweite Standbein, hat sich eigentlich inhaltlich nicht so wirklich verändert. Ich berate deutsche und chinesische Firmen in verschiedenen Arten der Zusammenarbeit und Kooperationen wie Beteiligung, gegenseitig Beteiligung hier in Deutschland, in China, in Joint Venture Aktivitäten. Mhm. Und da muss man natürlich sagen, inhaltlich nein, keine Veränderung, aber die Art und Weise, wie man das tut. Und, und da lerne ich jetzt natürlich auch jeden Tag, nämlich neue Partner, die zusammenfinden wollen in Kooperation, die sich noch gar nicht kennen, vorher per Videokonferenz zusammenzubringen, ist natürlich eine ungleiche. Herausforderung mehr, als das mit Reisen und persönlichen Meetings zu machen. Und das wie bei allen anderen das. auch, ist bei hm. mir natürlich Reisen absolut tabu.
0: Das glaube ich, ja. Sag mal, wenn, wenn du sagst, äh, du hast Unternehmer aus China, du hast Unternehmer aus Deutschland, die wollen irgendwie was miteinander machen, beobachtest du da eine Art der Veränderung? Also wie gehen die heute miteinander um? Wie ist der Grad der Vorsicht? Ähm, Habe ich das Gefühl, die Chinesen wollen mich übernehmen als europäischer Unternehmer oder umgekehrt? Ähm, welche Gespräche finden da statt?
1: Ja, sehr, sehr guter Punkt. Also da muss ich zum einen mal wirklich eine Lanze brechen für chinesische Gesprächspartner aus der Industrie, mit denen ich zusammenarbeite, die ich teilweise auch viele Jahre schon kenne. Das entspricht nicht unbedingt dem, wie es im Moment gerade in den Medien, in der Presse auch. Dargestellt wird, dass jetzt eine Übernahmewelle kommt von chinesischen Firmen und jetzt muss man das schützen und das halte ich für einen großen Fehler. Also wenn man jetzt beginnt, sowohl auf europäischer Ebene wie auch auf deutscher Ebene Schutzmechanismen aufzubauen, die es quasi verbieten oder untersagen sowohl chinesischen wie auch anderen, das können amerikanische oder sonstige Investoren sein, einzusteigen. Das wäre ein sehr, sehr großer Fehler. Ich habe viele Anfragen von kleinen mittelständischen Firmen, die händeringend Investoren suchen, auch teilweise schon besucht haben vor der Corona-Krise, aber jetzt umso mehr. Unternehmen die das in Deutschland. Sehr, sehr positiv sehen. Industrieunternehmen, die Kapitalerhöhung brauchen, die Beteiligung brauchen. Und dann sind die zu chinesischen Firmen, wenn es in den Kooperationen zu Mehrwert führt, auch zu Markt Erschließungen in China führt das auf sehr, sehr positives
0: Verständnis. Was, was verstehen wir Menschen oder wir, wir Europäer, wir Deutschen eventuell falsch an der chinesischen Kultur, die wir halt aus der Perspektive ganz weit weg gucken? Du hast lange da gelebt, vier Jahre war es, glaube ich, die du da warst, richtig?
1: Mhm. Ähm, ja, ist, es, ist, es ist so, man, man erkennt das jetzt natürlich auch schon im Umgang mit dieser Krise, wie wir kulturell. Auseinander sind. Das ist unglaublich. Und, und sowas natürlich jetzt in Meetings per Videokonferenz, was wir gerade tun, auch Gesprächspartner, Geschäftsführer, CEOs und Eigentümer zusammenzubringen auf der Ebene, äh, ist ungleich schwerer, aber es wird gemacht, weil man ja auch die Gegennot, die gegenseitige Notwendigkeit erkennt. Aber allein der Umgang ist fundamental unterschiedlich. Also in China, das ist ein Land, äh, natürlich sehr zentral geführt, ähm, in solchen Themen sehr, sehr strukturiert und konsequent sehr diszipliniert, wie zum Beispiel diese Lockdowns, Maskenpflicht, Hygienerichtlinien. Die sind extrem schnell, ich würde mal sagen, auch effizient und auch diszipliniert im Februar eingeführt worden. Im Ende Januar, beginnend Februar, dann März komplett durchgezogen und jetzt Ende März, Anfang April langsam wieder aufgemacht. Trotzdem noch sehr diszipliniert im Umgang aber konsequent in der Umsetzung wieder des äh, Öffnens der, des Marktes und der Industrie und des Handels. Das heißt, 80, 90 Prozent der Industrie läuft schon wieder. Automobilhersteller haben ihre Fabriken hochgefahren, Zulieferer der Handel. Äh, Menschen gehen auch wieder in Restaurants, eben mit neuen Regeln, die ja. auch sehr diszipliniert eingehalten werden. Und da tut man sich doch manchmal in, in so einer anders geführten, auch anders politisch geführten und vom freiheitlichen Denkansatz anderer Bevölkerung, geht man doch ein bisschen anders mit dem Thema um, wird ein bisschen länger diskutiert. Man braucht da vielleicht auch ein bisschen länger, bis am Beginn des Umzusetzen und tut sich dann auch schwerer, ich sag mal, konsequent sowas das dann auch wieder zu öffnen. Ich sage nicht, dass es falsche Entscheidungen sind. Ich denke, grundsätzlich macht die Regierung hier einen guten Job im, im Handeln in Deutschland. Man sieht das auch an den Zahlen. Aber man muss jetzt auch darauf achten, dass man konsequent dann mit diesem Virus-Thema, mit dem Coronavirus über vielleicht zwölf oder 15 Monate leben muss Wahnsinn, und leben kann. Also
0: das ist schon ziemlich lang. Wenn du jetzt sagst, China fährt alles wieder hoch, also die Fabriken fangen wieder an zu arbeiten, die Wirtschaft ist wieder am, am Loslegen. Jetzt leben wir in der globalen Wirtschaft. ist ja nicht nur so, dass Fabriken in Europa Teile aus China brauchen, die Chinesen brauchen ja auch Teile aus ja. Europa. Also gerade Automobilbranche, die du gerade erwähnt hast, ich weiß, ZF aus äh, Friedrichshafen am Bodensee, die sind da ja auch ganz eng vernetzt. Ähm, haben die Chinesen am Ende auch Probleme, weil wir jetzt hier gerade... Äh, den Lockdown haben und hier nichts passiert, zu produzieren oder sind die da ähm, bestens aufgestellt?
1: Nein, absolut, absolut. Und daran erkennt man natürlich, äh, wie äh, vernetzt die Welt ist und man wird sie auch nicht wieder entflechten können. Das würde 10, 20 Jahre dauern. Das glaube ich auch nicht, dass das passieren wird. Man wird einfach damit umgehen müssen, aber es ist viel, viel viel komplizierter, komplexer, vernetzt und die Situation ist viel, viel komplizierter als damals 2011 mit dem Tsunami in Japan. Das waren starke bilaterale Verhältnisse mit Japan als Zuliefererland auch. Hier ist im Prinzip jeder mit jedem verbunden und durch dieses entkoppelte Starten der Corona-Krise, beginnen in China, Übertrag auf Asien, Europa, USA und jetzt Südamerika, sind das natürlich ungünstige Zeitversatze. Während der eine wieder hochlaufen möchte, ist er in den Logistikketten natürlich gekoppelt an dem, der noch mittendrin steckt und der wiederum an dem, der jetzt gerade beginnt. Und somit verzögert sich eigentlich ein Thema durch diese globalen Lieferketten, was man vielleicht in zwei Monaten besser lösen könnte auf sechs Monate oder länger. Ähm, ist ein sehr, sehr schwieriges Thema. Ich glaube aber, dass wir in der Lage sind, in den professionellen Industrien wie der Autoindustrie damit umzugehen. Es wird etwas länger dauern, als wir uns alle wünschen, aber ich denke, das kriegen wir auch hin.
0: Ich bin auch gespannt, weil viele Dinge verändern sich ja so im Kleinen. Du hast gerade eben auch schon gesagt, dass Bordsitzungen jetzt digital stattfinden. Wie viel von dem, was jetzt auf einmal digital geht, wird dann in der Post-Corona-Zeit auch bleiben?
1: Ich glaube schon einiges, aber nicht alles. Ich, ich bin grundsätzlich auch ein, ein Freund von der Digitalisierung. Ich nutze das unglaublich. Ich bin hier wirklich äh, selbst auch vernetzt. Ich nutze viel mehr Datenbanken. Ich nutze viel mehr Cloud-Systeme mit den Firmen, mit mir selbst, weil ich sehr, sehr viel reise oder vor Corona eben sehr, sehr viel gereist bin. Ich brauche ständigen Zugang auf die Daten. Also ich bin da eigentlich ein großer Freund davon und, und stelle auch fest, dass man das gut nutzt im Moment und sehr professionell. Wir machen Meetings an acht, neun oder zehn Standorten auf der Welt mit äh, acht, neun oder zehn Personen. Funktioniert hervorragend. Die Technologie geht, sie funktioniert. Vor fünf Jahren wäre das noch nicht <lacht> vorstellbar gewesen, aber ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass in bestimmten Branchen, auch in meiner persönlichen Kontakt, absolut zwingend erforderlich ist. Deswegen hoffe ich, dass auch die Reisebeschränkungen so schnell wie möglich dann weltweit wieder ausgesetzt und damit alles geöffnet wird, weil die Wirtschaft ist nun mal global vernetzt und dazu gehören Menschen und nicht nur Systeme. Es ist am Ende nur ein Hilfsmittel, aber ich würde abraten davon auch äh, Vertrieben und den Menschen, die mit Kunden viel zu tun haben, diesen Kontakt zu arg zu stressen und zu verlieren. Das mhm. ist extrem wichtig. Da
0: bin ich, bin ich bei dir. Ich glaube, was sich verändern wird, ist halt der Zugriff. Wie du schon gesagt hast, du hast von überall auf der Welt Zugriff auf Datenbanken, auf Daten, die du brauchst. Ich glaube auch, dass das, was wir jetzt hier gerade machen, also Informationsvermittlung, sowas wie ein Podcast, dass das eine ganz andere Rolle spielen wird. Weil alle sitzen im Moment den ganzen Tag vor dem Bildschirm, im Homeoffice und die hungern ja förmlich danach, mal auf die Straße zu gehen, bis auf anderthalb Meter oder zwei Meter darfst du ja näher, darfst du ja nicht ran an andere Menschen und ich sehe viele, die Knöpfe im Ohr haben, wenn sie unterwegs sind, wenn sie spazieren gehen, aber nicht reden, also offensichtlich telefonieren sie nicht. Ich könnte mir gut vorstellen, dass wir jetzt mit dem Podcast auch gerade so ein paar da draußen erwischen, die sagen, ich gehe spazieren, ist für mich ein ganz anderer Stellenwert auf einmal, wie ich Informationen aufnehme. Also so wird das eine oder andere aus der Digitalisierung tatsächlich äh, glaube ich auch bleiben. Eine ganz andere Frage, aber nochmal an dich, ähm, Ralf. Wie gehst du denn jetzt im Moment mit Rückschlägen um? Also Dinge sind geplant, können nicht so umgesetzt werden. Ähm, du hast Ideen, klappt da nicht so. Hast du da für dich eine gewisse Art und Weise, wie du, wie du sowas für dich dann wuppst?
1: Ja, ich glaube, das Thema Rückschläge hat eigentlich mit, mit dieser Krise gar nichts zu tun oder mit einer bestimmten Krise. Ich glaube, das hat man nicht permanent hoffentlich, aber regelmäßig mal ich auch. Das ist völlig normal. Und auch jetzt natürlich ein leichter Rückschlag in der Zusammenarbeit mit den Partnern, mit denen man einfach mit Lösungen dann umgehen muss. Gegenseitiges Vertrauen und Verständnis ist hier extrem wichtig. Aber grundsätzlich habe ich da eine Einstellung bei Rückschlägen, muss man auch mal drüber schlafen eine Nacht dann versucht man es nochmal, aber eben dann ein zweites Mal mit mehr Erfahrung. Und das mhm. passiert jetzt hier auch. Man probiert mal was aus und dann merkt man, hm, ist jetzt auch in dieser, ich spreche jetzt wirklich von der Phase in der Corona-Krise, funktioniert es dann doch nicht so gut, dann probiert man es eben doch nochmal. Und das meinte ich vorhin ganz am Anfang mit diesem, da habe ich doch Optimismus, wie pragmatisch, auch Deutsche, ich sehe das aber auch. <lacht> oder bekomme das zu hören von anderen, wie pragmatisch man damit umgeht, in dieser Kontaktlosigkeit, so nenne ich es mal, komischer Begriff. Aber man lernt da auch. Und am Anfang hat man irgendein äh, zusammengenageltes Scheibchen da gesehen und heute sieht man schon professionelle Einrichtungen. Also meine Meinung ist, wir werden über Monate mit dem Thema doch leben und umgehen müssen. Und daraus werden praktische Systeme, Abläufe, Prozesse und auch Hilfsmittel nicht nur elektronischer Art entstehen und aus so kleinen Rückschlägen, die man dann mal hat, dass mal was nicht so gut funktioniert hat und ein Kunde war vielleicht sauer, wenn der jetzt da reinkam und wegen diesem blöden Virus, so könnte man es ja auch mal sagen, das wird morgen zur Normalität. Und wie gesagt, mal drüber schlafen, die Erfahrung mitnehmen und dann fällt einem schon wieder was ein. Da, da bin mir, ich eher positiv.
0: Da fallen mir zwei schöne Sch Sprichworte ein. Das eine ist, es gibt kein, keine Fehler. Dumm ist es nur, wenn du einen Fehler zweimal machst. Also Richtig. nichts loslernst. Und das andere ist diese Kreativität, die sich im Moment überall breit macht. Dinge, für die wir vor zehn Wochen keine Lösung gefunden hätten, da hätten wir gesagt, nee, das geht nicht, auf einmal ja. funktionieren sollen. Also das finde ich ganz faszinierend. Ja, ich auch. Jetzt hast du in Europa gelebt, du hast in China gelebt, du bist weltweit unterwegs, wenn du Beratungsmandate hast. Du lernst unglaublich viele Menschen kennen. Gibt es da so ein paar, wo du sagst, von denen gucke ich mir auch was ab, die sind eventuell sowas wie ein Vorbild?
1: Ja, da habe ich sogar eins im Moment. Also ich, ich, ich habe sicherlich zu verschiedenen Themen hier und da mal ein Vorbild ähm, und nicht immer das Gleiche. Aber jetzt im Moment muss ich sagen, wenn ich Bill Gates zuhöre, und das habe ich jetzt ein paar Mal gemacht, in durchaus auch in, in so Podcasts, wie du das hier machst, und äh, auch in Interviews, das ist alles sehr, sehr vernünftig. Er ist ein Mensch, der sich sehr tief... Äh, da engagiert und in dieses Thema, äh, er ist sicherlich kein Virologe, aber er hat sich in das Thema unheimlich tief eingearbeitet. Damals über Ebola in, in Afrika, hat das vor ein paar Jahren, ich glaube 2015 war das schon quasi gesehen, vorausgesagt, jetzt nicht als Visionär, sondern eher als Warnung, passt auf, da könnte was kommen. Äh, es ist ja eigentlich auch so passiert, deswegen glaube ich, wird das nicht die, die letzte mögliche Pandemie oder Epidemie sein. Ich glaube, wir müssen uns jetzt wirklich auch anders darauf vorbereiten, medizinisch, technisch und auch organisatorisch und privat. Und diese Dinge zu sehen, damit umzugehen und ganz vernünftig und ganz gute Vorschläge zu machen, sehr optimistisch, aber doch, aber doch realistisch und nicht geträumt. Das gefällt mir im Moment sehr gut, wie er das macht. Und Wer sich damit noch nicht beschäftigt hat, dem kann ich wirklich empfehlen, da auch mal zuzuhören, was er da von sich gibt, ist im Moment in dieser Phase schon ein kleines Vorbild.
0: Ich finde das faszinierend, wie du in dieser chaotischen Zeit im Moment wirklich ganz analytisch, ganz ruhig da rangehst. Macht unglaublich Spaß, dir zuzuhören. Ja,
1: leider macht die Phase keinen Spaß.
0: <lacht> du, man muss sich ja das suchen, was einen dann so ein Stück weit voranbringt. Ja, ja, man muss sich
1: ein bisschen selbst motivieren.
0: Absolut, ja. Mit. Morgens vorm Spiegel stehen und dich erstmal breit angrinsen, hat mir neulich jemand im Podcast gesagt. Das klingt äh, erstmal seltsam, warum soll ich mein Spiegelbild angrinsen, aber bitte probier das mal morgens. Du kriegst gleich ganz andere Laune, eine ganz andere Energie. Eine letzte Frage noch an dich, Ralf. Was ist dein wichtigster Glaubenssatz?
1: Wow, das ist auch sehr, sehr allgemein, da ich äh, doch sehr
0: positiv,
1: positive thinking, würde man sagen, ein sehr positiv denkender Mensch bin. Auch in schwierigen Situationen sehe ich eigentlich immer Lösungen. Und deswegen glaube ich, das klingt jetzt sehr, sehr banal und simpel. Wenn du dich nicht bewegst, bleibst du eben stehen. Aber da steckt schon viel Bedeutung dahinter. Also zum einen Kopf in den Sand stecken ist tabu, auch in, in so einer Phase. Ähm, man man muss sich bewegen, ich sag jetzt nicht egal in welche Richtung, man sollte sich schon überlegen, vorher du hast eben gesagt, man muss auch mit so Themen mal mal analytisch umgehen, was man draus machen kann, klar, man sollte sich schon vorher eine Richtung überlegen, wo man sich hinbewegt aber bloß nicht stehen bleiben, das ist der größte Fehler, das kann ich mir jedem empfehlen das übersetzt heißt auch die Initiative selbst in die Hand nehmen das ist auch ein bisschen als Ansporn für, für kleinere Unternehmen, die jetzt viel, viel stärker betroffen sind als ich in meiner Arbeit, die im Moment geschlossene Geschäfte haben und jeden Tag darauf hoffen, dass sie wieder aufmachen können. Trotzdem, wenn sie wieder aufgehen, über die Kundenkontakte, über neue Schnittstellen, über neue Prozesse vielleicht im eigenen kleinen Unternehmen nachzudenken, aber nicht stehen bleiben, Initiative in die Hand nehmen. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Ist ein
0: wunderschönes Schlusswort. Wenn du dich nicht bewegst, bleibst du stehen. Sehr, sehr so gut. So ist es. Ganz, ganz vielen herzlichen Dank äh, für deine Zeit. Bleib gesund und alles Gute für die Zukunft. Vielen Dank. Nice. Auch für dich. Sorry, jetzt habe ich beinahe zu früh. Was wolltest du noch sagen? Nein, kein Problem, auch für dich, kein Nein. Problem. <lacht> Danke <warst> dir. Durch. <lacht> ganz egal, lieber selbstbewusster Macher da draußen, wie groß deine Bedenken sind und vielleicht auch deine Zweifel. Ich finde aus so einer Folge mit jemandem wie mit dem Ralf Kramer, da holt man unglaublich viel raus. Er ist ein ganz analytischer Typ, das hast du gerade gehört. Aber ganz egal, wie oft du dir gerade die Haare raufst, hör dir die Folge ruhig nochmal und nochmal und nochmal. Und dann, nimm all deine Energie zusammen und denk immer dran, wenn du dich nicht bewegst, bleibst du stehen. Also Verlass bitte deine Komfortzone und stell dir doch jetzt schon mal vor, wie sich das dann anfühlt, wenn die Krise irgendwann vorbei ist und wenn wir dann wieder unser Leben leben. Oder ein anderes Leben, aber Hauptsache eins, was zu unserem Leben wird. Entscheide dich jetzt und nimm dein Leben bitte in die Hand. So und jetzt, du Macher, habe ich eine Aufgabe für dich. Leg los und veränder die Welt.